0: Sie hören Lora aus dem eine Welthaus wie jeden zweiten, dritten, vierten und fünften Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Wir berichten von der Veranstaltung Freihandelsabkommen EU-USA, TTIP, die von Attac München mit Unterstützung der GEW am 14. März im DGB-Haus durchgeführt wurde. Die Moderation hatte Dr. Fritz Klunk, Gründungsherausgeber des politischen Magazins Die Gassette. Auf dem Podium sind Professor Norman Pech, Uwe Wötzel, Alexander Lau. Der Moderator Fritz Klunk teilt die Diskussion in drei Themen ein. Erstens Schiedsstellen, zweitens ökonomische Effekte, drittens Gefahr für die Demokratie. Wir beginnen mit Alexander Lau, stellvertretender Bereichsleiter für Bereiche Außenwirtschaft, Europa- und EU-Politik, bei der Industrie- und Handelskammer München.
1: Vielleicht möchte ich vorschieben, bevor wir jetzt mit, äh, mit dem Kind oder mit dem Bade ausgeschüttet werden, ein ähm, bisschen zur Einführung. Ähm, wenn wir nicht die äh, guten Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen zu den USA hätten, von Bayern, also dann wären wir heute alle nicht hier. Ähm, wenn Sie mal auf die statistischen Daten gucken, auch von der Handelsstatistik und auch von den Auslandsinvestitionen, dann ist die USA im letzten Jahr Handelspartner Nummer eins für Bayern im Export. Sprich, alles, was wir hier produzieren und München und Umland, wo wir heute hier sitzen, hat eine Exportquote von 75%. Prozent. 75% Prozent heißt, drei von vier Produkten, die hier produziert werden, gehen ins Ausland und schaffen hier die Arbeitsplätze. Wenn wir die USA nicht hätten, dann wäre es ganz, ganz schwierig, auch im Binnenmarkt oder auch in Österreich. Österreich ist traditionell immer der Handelspartner. Nummer eins ist es nach wie vor, aber nur von den Importen her. Insgesamt vom Volumen her ist es deutlich bestimmt durch unsere Exportstärke und die USA. Das vorweggeschickt auch nochmal und äh, USA hat seit der Krise eben deutlich aufgeholt mit teilweise zweistelligen Zuwachsraten, die sonst kein anderes Land hatte, auch im letzten Jahr teilweise China nicht. Ähm, das ist, ich muss mich als Nicht-Bayer hier China, China sagt man glaube ich hier in Bayern, <lacht> nur dass ich richtig verstanden werde. Das Thema Schiedsgerichtsklausel wird völlig überinterpretiert. Also wenn ich jetzt heute mal die Themen der Veranstaltung sehe, dann kann ich bei keinem, bei keinem der Unterthemen, die es da geht, die angeblich abgeschafft werden sollen, zustimmen. Also offensichtlich auch Hin sind sie viel schlauer als ich, was da in, Türchen, in den Hintertürchen verhandelt wird. Schiedsgerichte sind üblich im Wirtschaftsverkehr schon seit Jahrhunderten. Seit Jahrhunderten. Es gibt auch überall, Deutschland hat sehr viele Auslandsinvestitionsschutzverträge, mit sehr vielen Staaten, mit 140 Staaten der Welt und überall ist ein, sind Schiedsgerichtsklauseln gang und gäbe, ohne dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert wäre, ohne dass jetzt die Welt untergegangen wäre, so wie Sie es prognostizieren. Die Schiedsgerichtsklauseln sind aus meiner Sicht äh, ein Thema, über das man sprechen kann. Ganz einfach nur, da sind auch keine blöden Anwälte in Hintertürchen, in irgendwelchen Hotels, sondern sind ganz offiziell auch ähm, Institutionen wie die Kammern mit dabei, da ist die Internationale Handelskammer in Paris mit dabei. Mit solchen Schiedsgerichtstausen operieren die Unternehmen auf jeden Fall, weil man wirtschaftlichen Sachverstand dann braucht, wenn es darum geht, Geschäfte auch abseits von Paragraphen, die keiner von uns mag, in irgendeiner Form nach den wirtschaftlichen Sachverhalten zu beurteilen. Und das können eben Leute, Fachleute. Ich bin nebenher auch Rechtsanwalt und ich zähle mich jetzt nicht zu denen, die jetzt in irgendeiner Form jetzt irgendwelche konspirativen Dinge da betreiben, in irgendwelchen Hintertürchen Hotels. Das stimmt also nicht. Aber gut, wenn man, wenn man Ihren Einführungsvortrag gehört hat, dann ist das ja jetzt schon eine Weltuntergang. Deswegen brauche ich wahrscheinlich gar nichts mehr zur Rettung beizutragen. Ähm, Schiedsgerichte, das ist etwas, was zwischen zwei Rechtsstaaten, also mit Rechtssystemen, wie die EU ist oder wie wir in Deutschland das kennen und die USA eigentlich nicht brauchen. Gebe ich Ihnen völlig recht? Ja, trotzdem kann man darüber sprechen. Trotzdem Nee, es wird nicht gemacht. Es ist ein Thema, über das man spricht. Sie verwechseln immer Ergebnisse mit Verhandlungen. Wir werden noch mindestens zwei Jahre weiter verhandeln. Über die Themen, und über die Themen ist gut, dass wir heute darüber sprechen, gibt es verschiedene Meinungen. Und deswegen ist auch ganz gut, diese Vorurteile aus der Welt zu schaffen, dass hier irgendwelche Standards im Bereich Arbeitnehmerschutz und andere Sachen, Umweltschutz abgeschafft werden sollen, das ist nicht der Fall. Und genauso, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, fällt es sich mit den Schiedsgerichtsklauseln, das ist ein Thema, über das wir reden. Sie sind anderer Meinung vielleicht als ich, aber das ist ja okay.
0: Der Moderator Fritz Klunk merkt zum Beitrag von Alexander Lau von der Industrie- und Handelskammer München an.
2: Es ist sicher richtig, dass es äh, Schiedsgerichtsstellen schon seit Jahrhunderten gibt. Im, Im Zeitalter der Hanse haben sie dazu geführt, dass keine Kriege zwischen Hansestädten mehr stattfinden mussten, weil die Verhandlungen, die Streitigkeiten beigelegt worden sind. Aber bis zu den Schiedsstellen in Handelsabkommen haben hier immer gleichberechtigte Partner miteinander verhandelt. Das Unternehmen so. mit Unternehmen, Städten mit Städten, Staaten mit Staaten. Österreich und Deutschland einigen sich bei Schiedsstellen auf Wegerechte bei Bad Reichenhall. Da sieht wirklich niemand ein Problem. Das Problem wird im Allgemeinen dort gesehen, wo ein Unternehmen einen Staat verklagen kann und der Staat vorher unterschrieben hat, dass er das zahlen wird, was die Schiedsstelle... muss widersprechen. Das, das, kann man aber nachlesen. Das kann man in, ja, in, in, in Nafta Dann reden Sie so von nachlesen.
1: Investitionsschutzabkommen, die es auch schon seit ewigen Zeiten gibt, von denen Deutschland, ich hatte gerade gesagt, 140 hat. Das ist jetzt auch auf der EU-Seite. Und das ist ein Schutz von Auslandsinvestitionen. Diesen gleichen Schutz genießen deutsche Unternehmen auch, wenn sie in anderen Staaten Investitionen getätigt haben. Das ist richtig. Da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Ja. Aber es bleibt die Tatsache
2: bestehen, dass neuerdings mit den Freihandelsabkommen ein Staat von einem Unternehmen, verklagt werden kann auf Schadensersatz, was es bei der Hanse nicht gegeben hat und im Mittelalter und immer schon. Ja,
1: aber da sind wir ja ein bisschen kulturell weit.
0: Es folgt der Beitrag von Uwe Wötzel, Verdi Berlin, im Referat Politik und Planung beim Bundesvorstand von Verdi zu den Schiedsstellen beim geplanten Freihandelsabkommen EU-USA.
3: Ja, mein Name ist Uwe Wötzel. Ich bin hier für die Gewerkschaft Verdi. Und dieses Thema Investitionsschutzklauseln in den Handelsverträgen, das äh, ist ein ganz wichtiges Thema für uns, weil wir können äh, Handelspolitik und Investitionsschutzabkommen, die solche Klauseln enthält, die halten wir für absolut inakzeptabel. Das ist ungeheuerlich und das können wir überhaupt nicht akzeptieren. Wenn man sich die Leitlinien für die Verhandlungen anschaut, dann sieht man sehr wohl, dass dieses Thema einen ganz großen Stellenraum hat. Allein zweieinhalb Seiten umfasst die Beschreibung der Forderungen in Bezug auf die Einrichtung von, von Investorenschutz. Und dort heißt es eindeutig, was gewollt ist, man will, eine gerechte und billige Behandlung, man arbeitet hier mit sehr allgemeinen Klauseln, die sehr umfassend interpretiert werden und man will den Schutz nicht nur vor direkter, sondern vor indirekter Enteignung und das, was hier eingangs beschrieben worden ist, als indirekte Enteignung, wenn nämlich Tabakkonzerne Auflagen bekommen über die Einschränkung ihrer Werbemechanismen oder wenn, was wir auch erfahren mussten in gegen Ägypten geklagt wird, weil dort äh, der Staat den Mindestlohn erhöht hat und das Investoren nicht gefällt, dann sind das natürlich Auswirkungen, die sozusagen ein paralleles Rechtssystem schaffen, das kann nicht, das kann nicht im Interesse der Gesellschaft sein und äh, dass wir schon so viele Abkommen haben, die diese Klauseln enthalten, das macht es ja nicht besser... Die Bundesrepublik Deutschland ist jetzt selbst zum, zum Zielobjekt dieser Klagen geworden. Vattenfall ist hier genannt worden, da gibt es diese zwei Verfahren. Die, das eine richtete sich gegen die Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg. Da war Vattenfall nicht damit einverstanden, dass man dort äh, Regelungen trifft über die Entnahme der Wassermenge aus der Elbe, was natürlich das Ökosystem gravierend äh, verändert und verändert. Das andere, die andere Klage richtet sich gegen die wirtschaftlichen Folgen des Atomausstieges. Und auch das sind Dinge, die wir überhaupt nicht akzeptieren können. Und äh, die Frage ist natürlich, welche, welche Handelspolitik wir, wollen wir überhaupt? Und äh, es geht ja nicht darum, die USA abzuschaffen oder den Handel mit den USA abzuschaffen. Und es mag durchaus sein, dass es sinnvoll äh, ist, bestimmte Verabredungen zu treffen, über die Regelung, ob die äh, Außenspiegel der Autos einklappbar sind oder nicht oder welche Farbe die Blinker haben. Aber äh, diese Dinge äh, sind, äh, sind ja nicht im Mittelpunkt dieses Abkommens, sondern dieses Abkommen, das hat einen ganz anderen Charakter, der uns wirklich äh, sehr große Sorgen macht. Und wenn wir uns gerade die Haltung der Bundesregierung zum Investitionsschutz angucken, dann denke ich, dass man hier äh, der Bundesregierung kaum glauben kann, dass sie das eigentlich nicht will weil nämlich die Anwälte, die im Namen von Vattenfall gegen Deutschland klagen, haben sich noch vor einiger Zeit vom Bundeswirtschaftsministerium eine Werbebroschüre der Bundesregierung bezahlen lassen, die den schönen Titel hat, Hilfe, ich werde enteignet. Dort, dort, schreiben, dort schreiben die Anwälte der Kanzlei Luther, Rechtsanwaltsgesellschaft, die heute im Namen von Vattenfall gegen dieses Land klagt. Ein Umstand der absolut unmöglich ist.
0: Der Moderator Fritz Klung. Ich
2: komme zu meiner zweiten
0: Frage. Der Widerstand
2: gegen diese Schiedsstelle ist inzwischen in Europa laut geworden, nicht nur in Deutschland. Wir haben in Deutschland sogar eine Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Frau Zypris, die sich neuerdings fragt, ob wir so etwas wirklich brauchen. Immerhin ein Mitglied der Regierung als Staatssekretärin. Und wir haben in Frankreich die Handelsministerin, Nicole Brick, die sagt, wir brauchen das überhaupt nicht. Und das muss sofort aus den Verhandlungen rausgenommen werden und aus dem ganzen Verhandlungspaket. Und wenn es drin bleibt, sagt sie, dann muss Innerhalb der Kommission einstimmig darüber Einigkeit hervorgerufen werden, dass das drin bleiben soll. Und Frankreich wird sich dieser Einstimmigkeit verweigern. Also hier sind sehr scharfe Drohungen und Verweigerungshaltungen von Regierungsseite bereits erkennbar, nicht nur von der Zivilgesellschaft. Deshalb meine Frage, und sie geht an Professor Pech: Halten Sie es für möglich, dass die Investor-Staat-Streitbeilegung oder ISDS, insgesamt fallen gelassen wird und das gesamte Verhandlungspaket ohne diesen Teil weiterfahren.
0: Professor Norman Pech aus Hamburg, eremitierter Professor für öffentliches Recht. Um
4: Ihre Frage direkt zu
0: beantworten, das kann ich mir schlecht vorstellen,
4: denn diese Schiedsgerichtsproblematik ist ja nur im Zusammenhang wirklich mit diesen Investitionsschutzabkommen verständlich. Diese Investitionsschutzabkommen sind ja nichts anderes im Grunde einer Verlängerung ursprünglich mal kolonialer Besitzstände in den alten Kolonien, die man jetzt auf eine etwas andere Art nochmal zementieren will. Denn diese äh, Abkommen, die wir haben, diese BITs, diese Bilateral äh, Treaties mit 150 Staaten sind ja im Wesentlichen mit jenen Staaten, die schwächer sind als die Bundesrepublik. Mit den USA, mit Frankreich und so haben wir so etwas nicht. Und sie dienen, und das ist der Hintergrund natürlich dazu, dass unsere großen Firmen, nehmen wir Siemens, Thyssen oder wer auch sonst, dann dort nicht, wenn sie in Indonesien, Philippinen oder in Simbabwe oder irgend so etwas dort zu klagen haben, vor ein dortiges Gericht kommen, sondern da haben sie dann diese Schiedsstelle, die sie zum Teil selber besetzen können. Das heißt, diese Abkommen, die bisher, 150 sind es glaube ich, insgesamt schon Deutschland mit anderen Staaten geschlossen haben, die sind diejenigen, die unseren Firmen, also den deutschen Firmen, gegenüber den Staaten, in denen sie investiert haben, äh, dienen. Denn es ist ja nicht einzusehen, dass die Philippinen investieren hier kaum, auch große Firmen, der, äh, auch Taiwan oder so etwas, sondern das sind deutsche Firmen, die durch diese bilateralen Abkommen unterstützt werden. Wenn das jetzt internationalisiert wird, das heißt, dass das auch zwischen den USA und Deutschland gilt. Es gibt bilaterale Abkommen nicht, sondern das verallgemeinert wird. Dann ist allerdings höchste Gefahr im Anzug, denn dann verzichtet man auf die eigene Rechtsprechung, privatisiert sie im Interesse dieser Unternehmen, die zu 70 Prozent weiß man das bei diesen Schiedsstellenverfahren gegen die Staaten gesiegt haben und begibt sich einer Möglichkeit, das selber in den eigenen Reihen zu entscheiden. Kurz darauf zu Vattenfall, weil Sie es erwähnt haben. Es sind diese zwei Klagen. Eine ist jetzt abgeschlossen worden durch einen Vergleich, dieses Moorburg-Verfahren. Aber dort ist ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht auch noch anhängig. Und das Gleiche ist auch bei der Klage, der von Vattenfall wegen des Atomausstiegs Da wollen sie 3,7 Milliarden nicht etwa vom Staat, sondern eben von den Steuerzahlern haben. Und das in einem geheimen Verfahren und im Unterschied zur staatlichen Justiz wird dieses dann, wenn es zu dem Ergebnis kommt, das ist berechtigt, unmittelbar Schadensersatz auch aussprechen, was zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht nicht kann. Gleichzeitig findet auch ein Verfahren vor dem Verfassungsgericht statt, denn E.ON, RWE und Vattenfall haben ebenfalls Verfassungsbeschwerde gegen den Atomausstieg eingelegt. Wir haben es also in dieser Situation, und das ist das Prekäre dabei, einerseits, dass Vattenfall sich wegen seiner Schadensersatzklage auf diese Schiedsstelle von drei Personen richtet, die ohne Berufungsmöglichkeit letztinstandlich entscheidet und gleichzeitig haben wir eine Verfassungsbeschwerde gegen den Atomausstieg und die meisten Verfassungsrechtler gehen davon aus, dass werden sie verlieren, weil nämlich die meisten Verfassungsrechtler der Ansicht sind, dass der Atomausstieg verfassungsmäßig ist. Es kann dazu führen, dass einerseits dann die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, so muss man sagen, zur Zahlung von 3,7 Milliarden an Vattenfall durch diese Schiedsstelle verurteilt werden. Andererseits aber, das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, der Automausstieg ist grundgesetzmäßig. Was macht man dann eigentlich? Muss dann Vattenfall zurückzahlen? Natürlich werden sie das nicht machen. Diese Diskrepanz ist unaufgelöst Und sie kommt dadurch, dass wenn dieses, dieses ist jetzt aufgrund des Energiechartervertrages vertrages außerhalb des äh, ja schon installiert, das hat man nicht beachtet und das hat man nicht berücksichtigt. Und es ist notwendig, das ist meine sozusagen jetzt auch abschließende Meinung dazu, wir haben eine funktionierende Rechtsprechung. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass diese Firmen, ob sie von den USA oder auch von hier aus kommen, dann sich zu einem privaten äh, Schiedsstelle begeben, sondern das sind diese Verfahren, die hier vor unseren Gerichten auch dann mit der möglichen Berufungs- und Revisionsmöglichkeit abgeschlossen werden. Und dieses ist überhaupt nicht einsehbar, dass im Verkehr mit den USA und mit diesen hochindustrialisierten Ländern wir uns auf solche privatisierten Gerichte einlassen. Das ist einfach für mich unvorstellbar, den Steuerzahler dazu verurteilen durch solch ein privates Gericht.
0: Sie hören Radiolora aus dem Eine Welthaus mit einem Mitschnitt von der Podiumsdiskussion Freihandelsabkommen EU-USA, TTIP, von Attac München. Weiter geht es mit der Auseinandersetzung über die Schiedsstellen mit konkreten Beispielen. Alexander Lau von der Industrie- und
1: Handelskammer München. Ich will dem nicht widersprechen, weil der Vattenfall ähm, Fall überhaupt nicht dahin gehört, wo wir eigentlich sprechen wollten heute. Also wir reden über Einzelfälle die vielleicht zum Thema Schiedsgerichte und allgemeine Rechtsprechung oder ordentliche Gerichtsbarkeit passen würden. Und als Jurist kann man das vielleicht sagen. Nur ähm, vergleichen Sie bitte nicht den Vattenfall. Fall. Vattenfall ist kein US-amerikanisches Unternehmen, Schwedisch. sondern ein schwedisches Unternehmen und äh, schwedisches Unternehmen und hier in Europa. Also jetzt äh, langsam. Und äh, nur mal die Tatsache noch mal dazu, Ich kann, man kann darüber streiten über Einzelfälle. Wenn ich jetzt mal, noch mal möchte ich eins einem, einem Eindruck vielleicht entgegenhalten, dass es sich nur um Siemens und Co. und die Großunternehmen hier geht. Wenn Sie mal gucken, diese Vielzahl von mittelständischen Unternehmen, die in den USA auch sind, auch mit Investitionen und andere. Wenn Sie auch das Beispiel, den Beispielsfall von Auslandsinvestitionen nennen, dann ist, dient das hauptsächlich dem Schutz derer, der kleinen und Familienunternehmen, die 20 bis 100, 250 Mitarbeiter haben, die auch Geschäfte im Ausland tätigen und denen nicht zuzumuten ist, immer nur auch den ordentlichen Rechtsweg, wie Sie am Beispiel Indonesiens aber auch gezeigt haben, ja, der wahrscheinlich nicht funktioniert. Indonesien kenne ich ganz gut und da würde ich auch nicht vor ein ordentliches Gericht gehen wollen wenn ich dort Investitionen gemacht hätte oder auch Geschäfte tätige. Also bitte, bitte von den Großunternehmen, die die Buhmänner sind, immer nur wegkommen. Die Arbeitsplätze auch in Bayern werden von der großen, also großen Anzahl über 90% Prozent kleine mittelständische Unternehmen geschaffen. Und die bitte nicht alle in einen Topf schmeißen. Wenn Sie mal jetzt in, aus Ihrer Sicht vielleicht die Region des Bösen mal gucken. NAFTA, USA, Freihandelszone, USA, Kanada und Mexiko. Da gibt es auch Schiedsgerichtsklauseln innerhalb der NAFTA, die durchaus auch genutzt werden. Gucken Sie sich mal, da gibt es ein paar Einzelfälle. Diese Fälle sind immer nicht zugunsten der Unternehmen, sondern auch zugunsten des Staates und anderer. Das sind Einzelfälle, die überhaupt nicht besorgniserregend sind, wenn Sie mal die Handelsbeziehungen innerhalb der Freihandelszone zwischen den USA und Mexiko und Kanada sehen. Also selbst dort, wo die USA ja nun das Interesse haben könnte, besonders rabiat vorzugehen aus ihrer Sicht, passiert das nicht. Das sind Fälle, die absolut zu vernachlässigen sind und bitte lassen Sie uns heute Abend mal auch nicht nur von den Ausnahmefällen reden, die man auch juristisch regeln und klären kann, zu denen man auch, und das habe ich eingangs auch gesagt, nicht unbedingt schiedsgerichtliche Klärung braucht, aber lassen Sie uns dann bitte auch mal vom Gesamtpaket des Abkommens reden. Das bitte nur hier nochmal zum Bild aus unserer Sicht.
0: Fritz Klunk als Moderator.
1: Darf ich ein paar Größenordnungen nachschieben? Es ist richtig,
2: dass solche ähm, Streitbeilegungen Vorschiedsstellen, nicht immer zugunsten der Unternehmen ausgehen. Die Zahlenverhältnisse sind etwa folgende und sehr einfach sich zu merken. Ein Drittel dieser Verfahren geht zugunsten der Unternehmen aus. Ein weiteres Drittel dieser Streitigkeiten endet mit einem Vergleich, bei dem der Staat einen Teil dessen zahlt, was gefordert ist. Und ein Drittel geht zugunsten der der Staaten aus. Das heißt, etwa die, die Hälfte der Unternehmen enden damit, dass der Staat die erwähnten Steuergelder bezahlen muss. Müsste er vor normalen Gerichten wahrscheinlich auch. Und gegen, gegen diese wurde ein, ein wenig argumentiert. Die ökonomischen Effekte, auf die ich jetzt zu sprechen kommen muss.
3: Darf ich vielleicht noch einen Satz? Aber gerne. Ja.
0: Und Uwe Würzel im Referat Politik und Planung beim Bundesvorstand von Verdi.
3: Hier entsteht ja möglicherweise ein falscher Eindruck, als wenn die Unternehmen, auch die kleinen Familienunternehmen dieses Privileg unbedingt bräuchten. Versetzen wir uns mal in die Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die äh, mit ausländischen Investoren oder mit ausländischen Unternehmen zu tun haben. Welche Möglichkeiten haben die? Was wir hier haben, ist doch eine krasse Asymmetrie von Rechten. Wir haben ja eindeutige Privilegien für die Investoren und wir haben, Nichts Vergleichbares, überhaupt nichts Vergleichbares für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denken Sie nur mal an die Arbeiterinnen in, in Bangladesch, die äh, in den letzten Jahren zu Tode gekommen sind, die sich zu Tode geschuftet haben, hier für die europäischen Textilunternehmen, die in Gebäuden gearbeitet haben, wo keine Spur von Sicherheit war. Da gab es über 1000 Tote, mehrere tausend Verletzte, die sind ein Jahr nach diesem Unfall noch völlig hilflos und warten auf Schadensersatzregelungen. Sie haben nicht die Möglichkeit, vor Schiedsgerichten die Unternehmen zu verklagen, die verantwortlich sind für diese schlechten Produktionsbedingungen, weil nämlich die Unternehmen, die dort einkaufen, schon eine Verantwortung tragen. Sie kennen die Umstände und wissen, dass dort zu katastrophalen Bedingungen geschuftet wird. Also wir haben hier eine krasse Asymmetrie von Rechten und das sind Umstände, die sind absolut inakzeptabel.
0: Fritz Klunk als Moderator.
4: Da wir das Thema verlassen, würde ich doch gerne noch etwas auch an, nachtragen. Und zwar, Sie sagen, man sollte nicht so Einzelfälle hervornehmen wie Vattenfall. Vattenfall könnte auch ein amerikanischer Konzern sein. Und wenn die hier investieren im Energiebereich, im Transportbereich oder so etwas, dann sind es amerikanische. Dieses droht über den Einzelfall allgemein zu werden und den allgemeinen, den Konzernen diese Rechte zu geben. Und dann entsteht das nicht nur Entschädigung, sondern dann komme ich auf den ersten Wattenfallfall Fall Moorburg. Dort war es nämlich so, das ist dann im Vergleich, aber zu Lasten natürlich der Umweltvorschriften. Da haben nämlich die Hamburger Behörden ihre Auflagen für Vattenfall zurücknehmen müssen. Und dann passiert Folgendes, Ja, damit war der BUND nun nicht einverstanden und er hat Klage erhoben dagegen vor dem, äh, vor dem äh, äh, Oberverwaltungsgericht in Hamburg. Das heißt, auch dort haben wir wieder ein gerichtliches Verfahren und ein Schiedsstellenverfahren. Das Schiedsstellenverfahren ist abgeschlossen, aber wenn jetzt das Oberverwaltungsgericht und dann der BGH eventuell dazu kommen, dass sie sagen, nein, der BUND UND mit seiner Klage hat recht. Diese Wasser sozusagen mangelhaften Wasserschutzvorschriften, die jetzt vattenfall eingeräumt worden sind, sind rechtswidrig. Wie steht es dann? Muss dann vattenfall wieder auch darauf verzichten? Diese Diskrepanz bleibt es. Das heißt, es geht nicht nur um die Entschädigung, Schadensersatz, das der Steuerzahler zahlen muss, sondern es geht auch um die Zurückdämmung von Schutzvorschriften im Umweltbereich, im Chemie, im pharmazeutischen Bereich und so weiter. Das ist typisch an diesem Fall schon exemplarisch geschehen und das wird durch solch ein Abkommen bezüglich des investitionsschutz Schiedsstellen verallgemeinert werden und dann hängen wir da drin. Und daraus kommt man dann nicht mehr raus. Und das ist eine Aufgabe der Politik gegenüber der Konzernmacht.
0: Sie hören Radiolore aus dem Eine Welthaus mit einem Mitschnitt von der Podiumsdiskussion Freihandelsabkommen EU-USA, TTIP, von Attack München. Fritz Klunk als Moderator.
2: Wir kommen zu ökonomischen Effekten. Es wird sehr oft, wenn nicht durchgehend und immer, mit den Argumenten Wachstum und Beschäftigung gearbeitet, wenn eine Befürwortung eines solchen Abkommens dargelegt werden soll. Die Zahlen, die in Umlauf sind, 545 Euro je Haushalt Einkommenszuwachs und 0,5% Steigerung des Bruttoinlandsprodukts in Europa werden sehr oft, und es tut mir leid sagen zu müssen, auch von der amerikanischen Handelskammer in Frankfurt dargestellt, als handelt es sich hier um jährliche Zuwachsraten. Dort wird behauptet, das Bruttoinlandsprodukt Europas steigt jährlich durch das Abkommen um 0,5%. Das ist nicht richtig. Und irgendjemand müsste mal den Mut aufbringen, der Handelskammer zu sagen, sie soll nicht immer damit rechnen, dass niemand sich traut, ihr zu sagen, das ist gelogen. Das müsste mal einer sagen.
1: Doch, das sage ich hier, das stimmt. So. So. Haben hm? Sie recht? Ja, aber wir müssen sagen, die Handelskammer lügt. Nee, das sage ich ja, nicht, eben, aber die Herr, Handelskammer hat
2: halt ja, sich... Das meine ich. Nee, nee. Das ähm, ich ich traue mich auch nicht, das Herrn de Gucht zu sagen, der, oh. mit, der gleichen, mit dem gleichen Argument vor die Kamera der Sendung monitort. Wobei dann die Reporter ihm gesagt haben, ne, Herr de Gucht, da stimmt was nicht. Und dann ziehen sie eine Studie aus der Tasche, die die Kommission selbst in Auftrag gegeben hat. In dieser Studie steht ganz deutlich drin, dass diese Bruttoinlandsproduktsteigerung in Europa im Jahre 2027 erreicht sein soll. Nicht vorher. Auf, an dieser Stelle wird Herr de Gucht verlegen und sagt, dann können wir die Sendung unterbrechen. Sie wird unterbrochen, aber bis dahin wurde sie gesendet. Dann wird sie wieder aufgenommen und de Gucht sagt, ja, wir sollten vielleicht nicht immer mit Prozentzahlen argumentieren. <lacht> Die Reporter sagen dann, das haben aber Sie gerade gesagt, Herr de Gucht. Worauf der Gucht diese Miene bekommt, ich sage jetzt euch mal, was Sache ist. Und beginnt, ich sage, wir werden in diesen Verhandlungen alle Handelshemmnisse beseitigen. Das ist, was ich sage. Also an der Frage vorbei. Und er kommt um die 0,5%-Schwindelei herum. Und dann sind diese Zahlen außerdem noch Zahlen die mit der optimistischsten Variante der, Hand der Verhandlungsergebnisse arbeiten können, nur wenn alle Handelshemmnisse und beseitigt und alle Zölle auf Null gebracht werden. Sie werden es ein bisschen schwer haben, aber Sie kriegen diese Frage auch. Kein Problem. Sind denn diese minimalen Best-Case-Zahlen den ganzen Aufwand wert?
0: Alexander Lau von der Industrie- und Handelskammer München.
1: Ja, wenn Sie darüber reden, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Vorteilen, endlich mal. Ähm, ich bin kein Freund von Zahlenspielchen, sonst wäre ich kein Jurist geworden. Also ich bin auch kein Volkswirt, das sage ich offen. Also ich habe selber viele Umfragen gemacht, auch die wir bei uns gemacht haben, aber ich bin kein Volkswirt, der da was zu sagen kann. Ich äh, gebe Ihnen recht, das ist nie 0,5 Prozent jährlich gemeint gewesen. Und ich meine, steht auch in unserem Papier nirgendwo drin, dann hat die amerikanische Handelskammer in Deutschland immer was Falsches verkündet. Das mag durchaus sein. Macht mag ja auch sein, dass er die Güchter ein Problem hat, dann muss er besser vorbereitet werden. Ähm, ich, ich gehe ja nicht von den Unzulänglichkeiten von äh, Leuten aus in der Kommission. Es gibt auch andere, die sehr gut sind und das auch ganz gut berechnen können. Gleichwohl... Wenn Sie mal mit den USA Geschäfte machen, auch in der Praxis, dann gibt es einen Bereich, der sehr betroffen sein wird und gar nicht mehr der Zollbereich. Das ist etwas, wo wir durchschnittlich Zölle von drei Prozent derzeit haben. Es gibt einige Spitzen, da ist es dann wert, wo sich dann die USA auch äh, dann abschotten in dem Bereich, dass man darüber nachdenkt, da die Zolle zu setzen, die Zolltarife runterzusetzen. Es gibt den Bereich der nichttarifären Handelshemmnisse und davon sind sehr viele Unternehmen betroffen. Davon sind sehr viele Unternehmen betroffen, vor allem auch sehr viele Dienstleister, in den, die in den USA Geschäfte machen. Und da kommen wir dann im Bereich der Standards und Normen rein und auch in den Bereich der ähm, Untersuchungen und Anerkennungen, Zertifizierungen, die doppelt durchlaufen werden müssen. Wir haben in Europa ein gutes System entwickelt. Die USA hat parallel, aber das ist historisch bedingt, man redet ja auch noch nicht so lange über ein solches Abkommen, dann ähm, gewisse Standards und diese Harmonisierung von Standards und Normen Geht bis zur Steckdose, die Sie täglich dann auch sehen. Das ist ein Projekt, was, glaube ich, sehr viele Vorteile mit sich bringen würde in dem Bereich. Und das ist auch die Frage von Handelbarkeit von Gütern. Handelbarkeit von Gütern, halt, die nicht unbedingt jetzt derzeit den amerikanischen Normen entsprechen, oder Sicherheitsvorschriften oder auch dem überzogenen Anforderungen an Terrorgefahr und das alles, das ist eine Hoffnung, die wir mit der, natürlich mit verbinden. Ein zweites Beispiel, wo sehr viele positive Erwartungen auch drinstecken, ist zum Beispiel der gesamte Bereich der öffentlichen Beschaffung in den USA, das Auftragswesen, was absolut intransparent ist und wo, Sie kennen diese Buy American Klausel Diskussion, wo die Amerikaner nach Möglichkeit versuchen, sich abzuschotten. Das sind so zwei Bereiche, auch, wo viele Mittelständler derzeit Probleme haben und wo man mit den USA deutlich reden muss, dass da auch was liberalisiert gehört. Also wir reden auch nicht immer über die bösen Amerikaner, die hier in Europa Unsinn stiften wollen, die gibt es ja auch, es gibt sicherlich einige darunter, es gibt genauso gut europäische Unternehmen, die das tun, das sind diese Ausnahmen, von denen ich vorhin gesprochen habe, aber wir reden Gott sei Dank jetzt mal von denen, die äh, im Endeffekt täglich Geschäfte damit haben, ich hatte Ihnen die Zahlen genannt, wir haben äh, ein, ein insgesamt Handelsvolumen in Deutschland mit den USA von 18,4 Milliarden Euro, in Bayern alleine, im Jahre 2012 und Importe von 9,9 und Direktinvestitionen, das nochmal im Nachgang auch zum Thema des Investitionsschutzes, umgekehrt in den USA vom bayerischen Unternehmen in Höhe von 44 Milliarden Euro. Also das sind alles so Zahlen, wo Werte dahinter stecken und Arbeitsplätze auch bei uns abhängig
0: Uwe Wötzel im Referat Politik und Planung beim Bundesvorstand von Verdi.
3: Stichwort, Stichwort Arbeitsplätze und öffentliche Beschaffung, das ist nämlich auch ein ganz sensibles Thema und ich habe wirklich äh, gutes Verständnis dafür, dass es in den USA so eine Regel gibt bei American, die übrigens nicht bedeutet, dass, auch, dass die Waren, die dort eingekauft werden, zu 100 Prozent aus amerikanischer Wertschöpfung stammen müssen. Da gibt es viele Beispiele, dass im, Land, äh, Florida, im Staat Florida sind äh, für den öffentlichen Nahverkehr Busse eingekauft worden, nach der, nach der Regel bei American. Die Karosserie stammt aus Europa, die wurde in Ungarn gebaut, aber andere Teile der Fahrzeuge, die stammen aus der amerikanischen Produktion. Diese Regel hat, ist, wird dadurch begründet, dass nämlich auch Wertschöpfung in den Regionen, wo diese Waren gebraucht werden, gebunden werden soll. Und Stellen wir uns einfach mal vor, man würde hier wirklich eine absolute Liberalisierung in der öffentlichen Beschaffung haben. Wir erleben ja jetzt schon im europäischen Binnenmarkt diese Probleme. Es gibt einen, einen skandalösen Fall aus Nordrhein-Westfalen, da hat die Stadtverwaltung von Dortmund beschlossen, die Digitalisierung der Unterlagen für das Bauamt auszuschreiben. Europaweit, das, dazu sind sie verpflichtet. Nun passiert Folgendes. In Nordrhein-Westfalen gibt es ein Landesvergabegesetz. Das sieht vor, dass bei der öffentlichen Auftragsvergabe ein vergabespezifischer Mindestlohn zu zahlen ist. Eine, eine gute Regelung von bescheidenen 8,62 Euro. Jetzt gibt es ein Unternehmen, das ist zufällig die Tochter eines Bundesunternehmens, und zwar der Bundesdruckerei mit einem Sitz in Polen. Die bewerben sich um diesen Auftrag in, in Dortmund und äh, sind aber nicht bereit, das nordrhein-westfälische Landesvergabegesetz zu unterschreiben und sagen, das verstößt gegen die Binnenmarktregeln, das ist wettbewerbsfeindlich, gehen damit zur Vergabekammer die Vergabekammer legt diesen Fall dem Europäischen Gerichtshof vor. Da sehen wir hier mal ganz konkret an einem Fall, welche, welche Auswirkungen bestehen. Also wenn der Wettbewerb in dieser Art und Weise äh, wirkt, dass, äh, also es handelte sich hier um, einen, um die polnische Tochter der Bundesdruckerei, wenn hier sozusagen im europäischen Binnenmarkt bei europaweiten Ausschreibungen Wertschöpfungsanteile die im Kontext stehen mit kommunalen Dienstleistungen, die dem Wettbewerb, dem Dumping, einem Niederkonkurrieren ausgeliefert werden. Das sind Dinge, die sind aus gewerkschaftlicher Sicht überhaupt nicht akzeptabel. Und wir haben wirklich die Vorstellung, wenn so etwas wie, ähm, wie Daseinsvorsorge und kommunale Selbstverwaltung einen Sinn macht, dass auch Auswirkungen haben muss, positive Auswirkungen auf die Wertschöpfung, auf die Wirtschaft in der Region, das heißt also, wir wollen natürlich auch Verkehrswege vermeiden und Beschäftigung dort sichern, wo auch hinterher die Leistung erbracht und gebraucht wird. Also von daher macht es wirklich Sinn, in der öffentlichen Beschaffung soziale und ökologische Kriterien zu verankern, zu denen auch beschäftigungspolitische Aspekte gehören müssen. Also haben wir hier auch ganz starke Vorbehalte gegen eine absolute Liberalisierung der, der öffentlichen Auftragsvergabe und der Beschaffung.
0: Professor Norman Pech aus Hamburg, eremitierter Professor für öffentliches Recht. Ich will ja
4: nicht bestreiten, dass es bei solch einem Vertrag, dem Freihandelsvertrag, auch gute Seiten und auch sozusagen Gewinner gibt. Die Frage ist nur, wer ist das? Und das mag auch sein, dass es viele mittelständische Unternehmen hier gibt, die auch gewisse, sozusagen Schranken in den USA durchbrechen wollen, um dort investieren zu können. Aber ich gehe auf einen anderen Aspekt ein. Wie sieht es eigentlich mit der Masse der Arbeitnehmer? Und das ist doch etwas, was uns auch interessiert. Das sind sozusagen ja die Mehrheit, die dieses entweder zu erwarten und zu erhoffen haben oder auch zu befürchten worden. Und da ist wirklich die USA nun wirklich ein denkbar schlechter Verhandlungspartner. Das ist wiederum auch in meinem Bereich des internationalen Rechts. Die International Labour Organization hat eine Vielzahl an Arbeitsrechtsstandards entwickelt. Das sind in ILO-Normen international, die man unterschreiben kann. Davon haben aber die USA von den insgesamt acht zentralen Arbeitsrechtsstandards nur zwei unterzeichnet, sieben nicht und um Ihnen das mal klar zu machen, wie das da so aussieht, die ILO, die in der Tat im Wesentlichen interessiert ist, dass es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Welt gut geht, hat folgende Standards gesagt, die von den USA jetzt nicht unterzeichnet worden sind. Das ist einerseits die Koalitionsfreiheit. Wir wissen ja, deutsche Firmen, Siemens, auch insbesondere BMW, Mercedes und auch Volkswagen investieren gerne in den Südstaaten, wo es keine Gewerkschaften gibt und wenden sich auch dagegen. Also die Koalitionsfreiheit und das Recht der Beschäftigten, sich frei zu organisieren in Gewerkschaften, das haben sie nicht unterzeichnet. Sie haben auch kein Recht auf verhandelte Tarifverträge unterzeichnet, was nämlich ebenfalls einer der zentralen Standards ist. Die Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit, vor allen Dingen bei Häftlingen in privaten Unternehmen, auch das haben sie nicht unterzeichnet. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau, auch das haben sie nicht unterzeichnet. Das Mindestalter für den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis, auch eine ganz wichtige Grenze, haben sie nicht unterzeichnet. Und auch das Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt wegen Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft, haben sie auch nicht unterzeichnet. Und bei dem Positiven zu bleiben, dass es auch etwas Positives gibt, zwei haben sie unterzeichnet. Nämlich die Abschaffung der Zwangsarbeit als eine Disziplinarmaßnahme und die Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Das haben sie zum Glück. Das heißt... Das Problem ist, wenn man jetzt ein Mandat zur Verhandlung über dieses Abkommen hat, wie geht man eigentlich mit einem Vertragspartner um, der eigentlich in der Frage der Arbeitnehmerrechte fast 100 Jahre hinter unseren Standards her ist und auch bei allen Aufforderungen immer diese Zivilisationsstandard des 21. Jahrhunderts zu erreichen sagt, nicht bei uns. Was sagt man dann eigentlich? Dann kann man doch eigentlich sagen, solch ein Vertrag wird nicht stattfinden oder ihr verpflichtet euch, alle acht Standards der ILO auch zu unterschreiben, denn das ist wichtig, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das bekommen. Das ist etwas auch, wo ich dann frage, ja wem nützt das eigentlich? Und das ist mein Kriterium.
0: Sie hören Radio LoRa aus dem Eine Welthaus mit einem Mitschnitt von der Podiumsdiskussion Freihandelsabkommen EU-USA TTIP von Attac München. Der Moderator Fritz Klunk über Harmonisierung von Standards bei den Verhandlungen.
2: Ich stelle hier etwas sehr Unangenehmes fest, nämlich dass die Kommission in ihrer Website Fragen und Antworten auf die Frage wird es Harmonisierung von Standards geben? Selbst die Antwort gibt, Harmonisierung von Standards sind nicht auf der Tagesordnung der Verhandlungen. Wenn Sie nun aber das Mandat anschauen, das sich die EU für diese Verhandlungen gegeben hat, dann finden Sie dort in Punkt 25, finden Sie in Punkt 25 das ausdrückliche Ziel einer gegenseitigen Anerkennung und Harmonisierung der Regulierungen. Frage also, spricht die Kommission hier in Widersprüchen mit zweierlei Stimmen und welcher Stimme bitte soll man
0: glauben? Alexander Lau von der Industrie- und Handelskammer München sieht in den Verhandlungen Standards für Arbeitnehmer als nicht gefährdet an.
1: Alexander Lau. Verhandlungsgeschichte und wir reden vielfach von technischen Standards und Normen. Ich habe nochmal gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es in den Punkten, die hier so zur Diskussion gestellt werden, irgendeine Ermäßigung von den wohlverdienten und wohl erarbeiteten Standards bei uns in Deutschland und Europa gibt. Also es gibt weder Verluste in dem Bereich der Sozialstandards noch im Bereich der Arbeitnehmerrechte und der Umwelt. Also in dem ganzen Bereich glaube ich nicht. Auch im Bereich des Verbraucherschutzes, dass es in irgendeiner Form die EU-Kommission realistischerweise von dem Level-Playing-Field, was bei uns in Europa zum Glück auch realisiert wurde durch den Binnenmarkt, abrücken wird. Und davon haben eben auch alle viele andere Mitgliedstaaten der EU profitiert und vor allem auch die, die Sie vorhin angesprochen haben, nämlich die Mittelmeerstaaten, den ganzen Bereich. Ähm wir reden insgesamt von sehr vielen technischen Standards und Normen. Und, äh, da können Sie es gar nicht vorstellen, mit wem sich in Brüssel beispielsweise, mit welchen Themen sich viele Ausschüsse beschäftigen. Ähm, das ist ein, ein Standardthema in dem ganzen Bereich. Das merken Sie meistens gar nicht, ähm, was da alles passiert. Und da liegt ein, eine Grundkrux in dem ganzen äh, Themenfeld der Harmonisierung, die, der, äh, die das Freihandelsabkommen beseitigen will. Und diese nicht tarifären Handelshemmnisse ist kein Neuland, wer das mal beobachten kann, beim letzten großen Freihandelsabkommen, was abgeschlossen und jetzt in Kraft tritt, äh, getreten ist seit dem Sommer 2011 nämlich mit Korea, sind genau diese wichtigen Punkte ein Hauptgegenstand gewesen. Da waren es auch nicht die Zolltarife, die immer noch abgebaut werden über eine lange Periode in dem Bereich. Da geht es vor allem um den Zugang auch für viele Dienstleister in dem Bereich von, dass sie überhaupt äh, auch im Bereich der Rechtsanwälte dort tätig sein können, im Bereich äh, Post- und Dienstleistungen dort äh, aktiv werden dürfen. Auch das das sind Standards und Normen, gerade für Dienstleister, die in den USA extrem reglementiert sind und bei denen halt Firmen keine Möglichkeit haben. Und ich bin tief überzeugt davon, dass ein Großteil, wir reden heute in, in, leider in die andere Richtung, ein Großteil äh, von uns davon profitiert, täglich von der Globalisierung dafür, dass es sie gibt und dass sie so äh, auch erfolgreich ist, dass wir als Deutsche uns es leisten können, mit unseren hohen Standards auch ins Ausland zu gehen. Ich bin nicht die Kommission. Ich kann nur sagen, das, was da verhandelt wird, das hat Sinn und Zweck für die Wirtschaft. Und da brauchen Sie, was wir vorhin diskutiert haben, keine Angst haben, dass die Standards so fremd sind, dass wir in irgendeiner Form hier leiden müssen. Was in Papieren steht, was in Papieren steht, deswegen sollten wir nicht zu so viel auf Papiere Acht geben. Wie gesagt, es ist ein Verhandlungsprozess, ein Verhandlungsprozess, über den auch mal Themen angesprochen diskutiert werden. Und es ist Lassen Sie mich mal bitte ausreden, ich mache mich nicht lustig, ich, mache einfach, ich finde es gut, dass heute darüber diskutiert wird und dass Sie das auch hören, ich finde es wirklich gut und das ist auch prima und das nehmen wir auch von unserer Seite von der Wirtschaft ernst, also das ist auch prima, wir haben demnächst auch sehr viele andere Veranstaltungen, wo auch die Kammer auch noch mit Unternehmern, die sind dann immer die besten Beispiele, wenn die von ihrem Geschäft mal erzählen, was da passiert, auch aktiv beitragen und diese Debatte ist sehr heilsam. Und diese Debatte müsste nicht nur in Deutschland geführt werden, sondern in vielen anderen Mitgliedstaaten der EU, die auch mit am Tisch sitzen. Und wir sind eine EU der 28 Mitgliedstaaten. Und jeder bestimmt, was in Brüssel passiert. So, und die Mobilisierung von Attac reicht leider hier nur, ich merke das immer sehr stark auf deutsche Ebene. Ich frage mich dann bitte schön, wo sind denn die Vertreter in Brüssel, so wie wir Wirtschaftsvertreter dort haben, die sich dann nicht zu Wort melden, wenn ein Tag, jetzt während der Verhandlungsrunde Zeit gegeben wird und die Kommission mit den Vertretern von Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen von Gesellschaft sprechen will und diese Themen nicht kontrovers diskutiert werden und das nicht in Brüssel, dann frage ich mich, da stimmt irgendwas nicht. In der, also wir können hier in München sehr viel machen, wir können aber die Welt und das, was in Brüssel passiert, nicht so stark beeinflussen, als wenn man es aus Brüssel heraus macht. Wenn wir auch in vielen grundsätzlichen, sogar vielleicht
2: verschiedener Meinung sind, denke ich doch, dass wir uns darauf verständigen können, dass es eine gewisse Berechtigung gibt, wenn eine Zivilgesellschaft über Papiere diskutieren möchte, die die Kommission in gar keinem Fall diskutiert haben möchte, geheim
1: hält. Die schreiben ja auch gute Papiere, da können wir über. Ja, ich bin ja. öffentlich. Ja, die Kommission sicher. aber mit ihrem Mandat nicht. Das glaube ich nicht. Wer will, kann sich wunderbar informieren. Wenn Sie mir auf die Webseiten gehen oder auch mal äh, gehen Sie mir auf die ganzen Webseiten des Europäischen Parlaments. Sie kriegen sämtliche Sitzungsdokumente und können auch mit jedem Abgeordneten, was Sie ja auch machen, sprechen. Und dann bekommen Sie die Dokumente. Also ich, ich habe da kein Problem mit. Man muss es nur wollen und man muss die Quellen kennen. Also ich bin Journalist
2: oder gewesener Journalist. Ich bin es gewöhnt, an der richtigen Stelle um Informationen zu bitten. Ich bin es auch gewöhnt, nicht nach 14 Tagen und nicht nach drei Wochen und nicht nach zwei Monaten eine Antwort zu bekommen, sondern erst nach drei Monaten und inzwischen zweimal gemahnt zu haben. Dies alles habe ich mehrmals bei der Kommission getan. Ich bekomme dort immer nur die Auskunft, das geht nicht weit, das können wir nicht veröffentlichen, das geht nicht weit, das kriegen Sie erst, wenn, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind. Das wird eine Verheimlichungsstrategie betrieben und dann müssen Sie bitte verstehen, das kann nicht so schwer zu verstehen sein, dass betroffene oder besorgte Bürger sich sagen, was geschieht denn da, wenn das so Mond, das energisch ist. geheim gehalten dann wird.
1: Dann müssen Sie aber mal einen Vorwurf schicken, wo sind denn Ihre Interessenvertreter in Brüssel, die da immer informiert werden und da sitzen. Also ich frage mich dann einfach, warum funktioniert es bei uns? Wir haben in Brüssel keinen anderen Status als Nichtregierungsorganisation von der Wirtschaft, von der Kammerorganisation, die da vertreten ist, als Sie beispielsweise. Nein, es ist es nicht und es gibt auch keine Nein, nein, ja, das ist eine schöne, also es gibt da schöne, ja, 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 klar. Aber warum, warum klappt das dann nicht? Also, wie gesagt, gehen Sie auf die Leute zu, laden Sie sprechen Sie mal über die Einzelthemen mit den Kommissionsbeamten. Ich kann Ihnen gerne Kontakte vermitteln und da werden Sie was anderes zu hören bekommen.
0: Soweit die Kontroverse mit Alexander Lau von der Industrie- und Handelskammer München. Jetzt folgt die Stellungnahme von Uwe Wötzel, Werdi.
3: Also es gibt in dieser, in dieser Frage exakte Widersprüche im Auftreten der, der Kommission. Das, was auf der Internetseite äh, dokumentiert wird, das stimmt nicht überein mit dem, was Sie an anderer Stelle sagen. Am 10. Februar gab es in Berlin ein öffentliches Gespräch mit dem Chefunterhändler der Kommission, mit Herrn Bersero. Und er hat da ganz klar gesagt, dass es darum geht, im Bereich der Regulierung zur Harmonisierung zu kommen. Er hat das eindeutig begründet, mit der Notwendigkeit, doppelte Regeln zu vermeiden. Die Frage ist ja nicht, brauchen wir doppelte Regeln, sondern die entscheidende Frage ist, welche Standards brauchen wir. Und da geht es darum, findet hier eine Harmonisierung auf einem niedrigen Niveau statt? Oder können wir uns darauf verständigen, dass die qualitativ höchsten Standards, die Grundlage für die zukünftige Handelspolitik sind. Und das ist die entscheidende Frage. Dass die Frage der Regulierung, der Harmonisierung von großer Bedeutung ist, das wird aus dem schriftlichen Mandat an mehreren Stellen deutlich. Es heißt äh, gerade in den Schlussbestimmungen unter dem Punkt 43 institutioneller Rahmen mit dem Abkommen wird ein institutioneller Rahmen geschaffen werden, der eine wirkliche Überwachung der Einhaltung der im Rahmen des Abkommens eingegangenen Verpflichtungen gewährleistet und der Förderung der schrittweisen Verwirklichung der Kompatibilität der Regulierungssysteme dient. Das heißt also, die Regulierungssysteme, damit sind natürlich ganz entscheidende äh, Bereiche genannt, die Regulierungssysteme wie die Staaten mit bestimmten Schutzvorschriften für Verbraucherinnen, Verbraucher, für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und für die Umwelt umgehen, das sind die entscheidenden Fragen. Und wenn es hier zu einer zu einer Institutionalisierung kommt, da wird ja hier eindeutig von gesprochen und es gibt ja bestimmt, es gibt bereits Begriffe dafür, wie das heißen soll und es gibt auch Diskussionen darum, wie diese Gremien besetzt werden, nämlich zu einem erheblichen Teil mit den Unternehmensvertretern der USA und den Unternehmensvertretern der Europäischen Union, dann müssen wir die Befürchtung haben, dass hier Strukturen geschaffen werden, ähnlich wie im Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren, die äh, Regulierungsaufgaben, die, bereits, die bisher in der Hand der öffentlichen Hand waren, hier schrittweise privatisiert werden, der öffentlichen Kontrolle und den Rechten der Bürger entzogen werden. Diese Sorge müssen wir in der Tat haben, nach dem, was zum Teil an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und das muss uns auch hell wach machen. Das sind Dinge, die sind für uns überhaupt nicht akzeptabel. Und da erwarten wir von den Abgeordneten, dass sie gegen diese Regelungen aufstehen und äh, solchen Regelungen die Zustimmung verweigern. Also ich denke, wir müssen hier hell wachsam sein. Und die Geheimniskrämerei um dieses Abkommen ist ja bereits ein Alarmsignal. Es sind nur die Abgeordneten eines bestimmten Ausschusses im Europaparlament, des Inter, der eben zuständig ist für die Handelspolitik, die äh, vermutlich den größten Teil der Unterlagen bekommen. Alle anderen haben bisher noch keine Möglichkeit gehabt, sich die Verhandlungsdokumente anzuschauen. Das ist ein ganz gravierendes Problem. Und auch dieses Beratungsgremium, was inzwischen geschaffen wurde, auf öffentlichen Druck, 16 Personen, da sind zwei Gewerkschafter dabei, die werden auch nicht alle Unterlagen bekommen, sondern ausgewählte Dokumente. Hier wird, hier wird ein Verfahren installiert, was wirklich nicht dazu dient, die Transparenz, die wir brauchen, herzustellen. Die USA bekommen alle Dokumente, alle Unterlagen, die notwendig sind für den Verhandlungsprozess. Und Es gibt in Bezug auf die Rechtfertigung der Geheimhaltung einen Umstand, den halte ich für absolut skandalös. Da wird nämlich gesagt, wenn Sie gebraucht Gebrauchtwaren verkaufen, dann decken Sie auch nicht alles auf. Dann sagen Sie auch nicht, bei welchem Preis Sie leiten wollen.
0: Der Moderator Fritz Klunk. Darf ich vielleicht
4: als sozusagen nicht professionell damit beschäftige, einfacher Bürger sagen, wie gehe ich damit eigentlich um? Und Herr Lau, da muss ich Ihnen doch ganz offen widersprechen, da ist nichts transparent. Wenn man die Europaabgeordneten anspricht, Ska Keller, Häusler oder auch Giegold aus von den Grünen, die klagen alle über mangelnde Transparenz. Die wissen alle nicht genau Bescheid. Und dieses ist etwas, was bei solch einem entscheidenden Abkommen, was wirklich nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und auch nicht für die Unternehmen so entscheidend ist, das ist ein Skandal. Das geht gar nicht. Aber das ist eben auch nicht nur ein Zufall. Und jetzt komme ich auf Ihre erste Frage zurück. Was will die Kommission eigentlich wissen? Die will gar nichts wissen. Die muss nur etwas wissen, weil sie nämlich merken, es gibt Widerstand. Die weiß alles. Nur jetzt ist offensichtlich die Etappe erreicht, wo sie auch eine gewisse Transparenz und Öffnung, um diejenigen, die zweifeln, die dagegen sind, vielleicht doch noch herüberzuziehen und den Widerstand in der Gesellschaft zu brechen. Nur
0: dieses Geheimhaltung ist ein wesentliches Prinzip des Ganzen. Sie hörten Lora aus dem Eine Welthaus mit einer Podiumsdiskussion über das Freihandelsabkommen EU-USA-TTIP. Die kurzen Musikstücke sind vom The James Quintet und stammen von dem Lied SQP. Sie können diese Sendung nachhören oder downloaden auf den freien Radios freie-radios.net. Freie das Suchkriterium ist Eine Welthaus zusammengeschrieben. Am Mikrofon verabschiedet sich Felix Ferber.